0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou a Lola Botti, Cool Hunter e uma das hosts desse programa. Para quem tá chegando agora, aqui nós vamos aprofundar temas do Jeanswear, que foram preparados e pensados com muito carinho para todos os amantes de jeans. Aliás, já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. Segue o arroba Vicunha Brasil no Instagram e manda DM para gente, ok? E como não poderia ser diferente, hoje estou aqui com minha parceira, Bárbara Santana. Oi, Bá. Tudo bom?
1: Oi, Lô. Olá, ouvintes do VTalks. Estão todos preparados para o episódio de hoje? Porque eu tenho certeza que o que vamos discutir aqui vai ser muito interessante.
0: Todos nós sabemos que o dia 8 de março é a data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas você conhece o contexto social por trás dessa data e até mesmo a importância desse marco?
1: A história teve início no dia 25 de março de 1911, quando ocorreu um incêndio em uma fábrica em Nova York, que matou 146 trabalhadores, incluindo 125 mulheres.
0: Nesse mesmo dia, cerca de 15 mil operárias estadunidenses marcharam nas ruas da cidade, reivindicando seus direitos e melhorias nas condições de trabalho. Na época, as jornadas chegavam a 16 horas por dia, seis dias por semana, e muitas vezes incluíam também os domingos.
1: Mas foi somente no ano de 1917 que houve um marco definitivo daquilo que viria a ser o 8 de março. Mulheres tecelãs e familiares de soldados do exército tomaram as ruas de São Petersburgo e convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A revolta se estendeu por vários dias, assumindo um caráter de greve geral e de luta política. E, ao final, a data foi oficializada entre os soviéticos como celebração da mulher heróica e trabalhadora. O
0: chamado Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 1975, ano em que a ONU intitulou Dia ano Internacional da Mulher, para não suas conquistas políticas e sociais. Hoje, a data é um símbolo de luta pela igualdade de gênero, com homenagens e protestos sendo realizados ao redor do mundo, assim como foi a sua origem.
1: Apesar de todo o avanço e reconhecimento, não podemos nos esquecer que a realidade feminina no mercado de trabalho ainda não é favorável. De acordo com dados de 2021 da Abit, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, 75% da mão de obra da indústria têxtil é feminina. E destas 75%, apenas 15% estão em posições de liderança.
0: Essa disparidade se intensificou também durante o período da pandemia. Só nesse ano de 2020, 480 mil postos com carteira assinada foram perdidos e mais de 462 mil eram ocupados por mulheres, ou seja, foram mais de 96%. Mas por que isso acontece? Acontece, vamos descobrir com a nossa convidada de hoje. Para nos ajudar a construir essa reflexão, hoje temos uma convidada super especial, Ana Lima. Nana é publicitária, mãe do Tomás e do Matias e cofundadora do Think Eva, uma consultoria de inovação social para questões de gênero e intersecções no mundo corporativo. Ela possui MBA pela Exad Business School em Barcelona, onde atuou como head of área em Marketing, e hoje trabalha como diretora de impacto da Think Olga, um laboratório de inovação social que promove impacto positivo para as mulheres por meio da comunicação. Além de tudo isso, no ano de 2016, Nana foi eleita Top Voices Brasil pelo LinkedIn, como referência em sua área. Seja muito bem-vinda, Nana. Obrigada por topar participar desse nosso programa.
2: Obrigada, meninas. Obrigada, Lou. Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui. Muito, muito feliz da gente poder debater esses temas, que eu acho que são muito importantes, né, nessa data e o ano todo, assim, mas eu acho muito bom a gente, dentro de um podcast da Vicunha, a gente poder trazer essas questões, porque eu acho que, enfim, né, as mulheres dentro do mercado da moda, a gente tem muita coisa para debater, assim, estou bem animada. Obrigada.
0: Bacana, Nana.
1: O prazer é todo nosso a empolgação também. É isso aí, Nana. E, primeiro de tudo, eu gostaria de saber o que te motivou a lutar a favor da representatividade feminina no mercado de trabalho e por onde você começou?
2: Eu até fiquei pensando nessa pergunta, que ela é bem, né, fazendo um resgate assim, da, da carreira, que a pessoa que já se sente mais velha, assim, já tem toda uma jornada de trabalho, <risos> de trabalho e carreira. <risos> Mas eu sou formada em publicidade, né? Eu achava que o Queria ser diretora de arte na né, época, eu tinha 18 anos, assim, trabalhei em agências de publicidade. E logo alguma coisa assim Eu não quis continuar muito nesse mercado Eu não concordava com algumas práticas Naquela época eu nem conseguia entender Ou né, colocar isso numa frase né, Concreta assim Mas eu sentia que era um ambiente que, Muito masculino, muito ego Mas também não entendia né? Naquela época eu simplesmente fui trabalhar com marketing E logo eu fui trabalhar com marketing de moda Que era algo que eu gostava muito assim. Era um mercado que eu me atraía, aquele momento de você ter um interesse assim, E comecei a trabalhar com isso e me apaixonei E eu me apaixonei muito muito pelo backstage da moda, assim mesmo, não tanto pelo glamour, por aquela coisa, né, tudo que a gente sabe, toda romantização que existe de se trabalhar com moda. Eu trabalhei em São Paulo, né, trabalhei pouco tempo aqui, depois de formada, e eu fui fazer uma pós em Barcelona, e acabei ficando lá, assim, não tinha planejado ficar tanto tempo, acabei morando sete, oito anos lá, e lá eu trabalhei também com marketing de moda, trabalhei na Desigual e na Mango, são duas empresas catalãs, grandes, né, multinacionais, a Mango, eu diria mais uma fast fashion mesmo e a Desigual tem um produto muito típico muito característico deles, assim eu ficava meio encantada, assim, de você distribuir um produto em 80 países, assim, sabe, eu ficava muito encantada com é, toda essa logística toda essa escala do que que, né, o que que a gente fazia, o que, que precisava para ser feito e como que você mantém uma identidade em países tão diferentes, com culturas tão diferentes assim, então isso me encantava muito, esse olhar também de quem compra, né, de quem veste essa marca, essa coisa mais antropológica da moda, assim, sempre trabalhei com isso, né, antes de fundar a Finkeve, a Finkeolga, mas você vai passando mais tempo e começam a te incomodar, assim, no sentido de... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Desigual, que é a empresa que eu trabalhei, deveriam ter mais ou menos, eu acho que uns oito VPs, né, VP de produto, VP de marketing, RH, e a única mulher do conselho era RH, era Recursos Humanos, assim. Meio clichê, né, de quem tem que cuidar, tem que lidar com as pessoas, então tinha algumas coisas que iam me incomodando, Ali, ou, por exemplo, o público feminino deles é... 80% das vendas é feito para mulheres. Existia uma romantização de quem era aquele público-alvo deles, assim, sabe? Eles realmente queriam achar que era um tipo de mulher e quando, na verdade, era um outro tipo. Então também tinha alguns incômodos de, assim, eram homens decidindo que produtos seriam vendidos e seriam feitos e adaptados para a vida das mulheres, assim. Então, isso também eram alguns questionamentos que eu começava a entender que nós mulheres, a gente não estava tendo muito espaço para falar o que a gente quer, liderar do jeito que a gente gostaria, comprar os produtos que a gente poderia ser feitos por nós, ou pelo menos ter a nossa visão, as nossas ideias ali, assim. Então, foram alguns incômodos que foram acontecendo que foi me levando para esse lado de trabalhar melhor a representatividade das mulheres na comunicação e também isso foi uma consequência, eu diria que a Fink Eva agora faz, a consultoria de fazer muitos trabalhos da porta pra dentro nas empresas, porque a gente teve todo esse momento de falar de diversidade de mudar a comunicação, porque se você olha uma campanha no Brasil de 10 anos atrás, parece que a gente tá na Rússia né, parece que a gente tá na Suécia assim é. Verdade. enfim, quem cresceu lendo revistas femininas seja para adolescente ou até para mulheres adultas, a gente tinha muito pouco referencial, né? Pra ser qualquer outra coisa diferente do que aquela modelo branca, com olhos claros, aquela coisa assim. Então, tudo isso ia me incomodando, gerando esse incômodo de como existia essa romantização e essa representação da mulher, mas isso é muito diferente da vida real, da vida de muitas mulheres, né? Então, tudo, eu acho que isso foi se juntando assim, pra gente realmente criar a que Olga, a que Eva e tá no mercado e entendendo que também as empresas e a comunicação são o meio que a gente quer fazer essa mudança, né, eu acho que isso foi o, o, realmente o entendimento assim de, putz, a gente pode fazer todo esse inconformismo,
1: ser levado pra dentro das empresas também. Com certeza, Nana, e qual foi ali o momento que você falou, não, de fato a gente precisa fazer alguma coisa, tipo, houve algum gatilho que gerou esses projetos tão incríveis? Posso
2: citar dois momentos assim estranhos, estranhos não, né? Mas que, eu acho que foram esses cliques assim. Quando eu estava morando em Barcelona, né? Aqui no Brasil a gente cresceu. Agora, faz recentemente, há não sei quatro, cinco anos que isso mudou. Mas a nossa vida inteira a gente cresceu vendo comercial de cerveja com mulheres, praticamente como objetos dentro desses comerciais, né? A mulher ela não tinha uma fala, ela era um corpo para lá e para cá, super objetificado, hipersexualizado. E a gente achou, a gente cresceu e achou que isso normal que é assim que se vende cerveja e não existe vender cerveja de outro jeito, né e daí eu lembro que eu tava em Barcelona, eu tava assistindo a TV e lá a cerveja é associada a outra coisa, né a gente, lá tem muito momento assim de estar tá na praia com os amigos, momento meio que seria o brasileiro meio churrasco, assim não tem essa objetificação do corpo da mulher para vender cerveja e esse foi o um momento de falar assim, olha o absurdo que a gente tá fazendo, que a gente sempre fez o jeito que a gente comunica isso, né como isso também perpetua muitas violências em relação às mulheres e outro momento também, que foi uma vez, numa empresa também que eu trabalhava que daí já é uma coisa mais pessoal, mas que eu acho que muitas mulheres se identificam, mulheres que querem e trabalham em carreiras corporativas que eu trabalhava, era gerente da minha área tava falando com a minha chefe, era avaliação do ano, assim, e essa minha chefe tava me falando os bônus se ia ter bônus ou não, se ia ter aumento ou não do salário, e ela me falou sobre que eu tinha ganhado o bônus máximo da empresa, assim, né, que poderia ganhar naquele ano, que era 0%, 2% ou 4%, e eu saí da reunião, assim, super feliz, mega agradecida por isso, nossa, obrigada pelo reconhecimento e tal. Daí, à noite, eu tava num bar com os amigos, né, num happy hour da empresa, assim, falando com um cara que era bem amigo meu, um francês, bem amigo meu, e eu perguntei pra ele, falei, e aí, quanto que foi o seu bônus? E ele falou, foi 8%. E eu, ué. Uau,
0: uau. Você...
2: Mas... Eu ganhei o máximo. Não, não tem como você ter ganhado nossa. mais. O meu era o máximo. Daí ele falou, é, eu não concordei com aquilo e pedi mais. E eu fiquei assim, nossa, tipo, você escreveu trouxa na minha testa, assim, sabe? Naquela hora. Assim. <risos>
0: Balde de água fria, né?
2: Tipo, nem passou pela minha cabeça que você poderia negociar esse bônus, assim, sabe? Eu já estava tão agradecida por estar lá ser uma mulher, ocupar aquele espaço aquele cargo, que nem passou na minha cabeça questionar aquilo, e aquilo também me deu vários cliques, assim, sabe dos espaços que eu ocupava de onde eu estava, né, dentro de todos os privilégios, eu fico imaginando mulheres que não têm voz, que não podem né, que estão num sistema, numa, talvez numa empresa, numa hierarquia, que não pode denunciar um assédio, comecei a me dar vários cliques de, tipo, é aquela coisa que você fala assim, se eu passo por isso, é bem provável que outras mulheres passem por isso também, sabe a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater ter entre a gente para daí a gente pensar em como que a gente vai mudar essas situações assim.
0: Bacana, Nana, tu falou assim sobre essa tua construção da carreira na moda, né? A gente pode entender a tua jornada e falando em carreira de moda, mulheres trabalho, né? Como é que tu
2: enxerga o feminismo atuando nesse setor? Eu vejo um avanço bem positivo na comunicação então eu acho que hoje em dia as marcas têm muito mais representatividade na comunicação a gente tá vendo as marcas ampliando a grade de tamanho né, das ofertas, a gente se preocupando com corpos, né, com outros tipos de corpos que não os padrões que a gente sempre teve, então eu vejo bastante evolução nesse campo estético que é muito legal, é muito importante isso, então sei lá, você vai ver um site de uma marca brasileira online, a loja online, você tem uma representatividade ali, você tem né, diferentes corpos, diferentes tipos de pele, diferentes tipos de cabelo. Isso é muito positivo porque tem muita gente que nunca se viu representada para consumir ali, né? Mas tem um campo mais ético que eu acho que a gente ainda tem muito o que crescer e muito o que debater e evoluir também. A gente sabe, né? O mercado de moda da porta para dentro, a maioria são mulheres. A maioria de consumidoras são mulheres e a maioria das pessoas que fazem esse mercado acontecer são mulheres. Então isso também é muito importante que a gente olhe em que condições essas mulheres estão trabalhando, né? Quais ferramentas elas têm, o quanto a gente entende quais são as questões, os desafios delas para estar tá lá trabalhando, né? Eu acho que a pandemia deixou isso muito escancarado, principalmente né, quem tem filho. Eu acho que tudo isso ficou muito para todo mundo ver, porque antes a gente conseguia ainda esconder dentro da nossa rotina, a gente conseguia, né? Eu acho que a gente avançou muito na comunicação e na estética, mas ainda no campo ético, da porta para dentro, a gente ainda tem muita coisa para se fazer nesse mercado.
0: Bacana, isso tudo não basta, né? Se a gente não tiver uma conscientização interna mesmo, que nem tu falou, né? Uma mudança na cultura da empresa, né? Sim, sim. Sim, sim.
1: Pois é, e aproveitando esse gancho, Nana, a gente sabe que ser mulher no mercado de trabalho ainda é muito difícil. E essa dificuldade aumenta mais ainda quando falamos de mulheres que são mães. Na pandemia, vimos essa dificuldade triplicar, né? Porque esse dilema entre maternidade e vida profissional segue tão duro e afeta tanto as mulheres até hoje, né? Você acha que ainda é uma escolha se fazer, ser mãe ou ter uma carreira bem-sucedida? Eu acho
2: que, infelizmente, sim. Não porque as mulheres estão querendo tomar essa decisão ou não, mas porque o mercado e as condições nos impõem isso. E eu nem colocaria bem-sucedida. Eu diria ter uma carreira, sabe assim? <risos> apenas ter a carreira, Apenas né? ter a carreira. Apenas estar lá trabalhando, assim. Por quê? Eu acho que a pandemia deixou isso muito óbvio para todo mundo, né? Muito escancarado. Mas a gente entendeu o peso que o cuidado tem na vida das pessoas, né? E o quanto esse peso, ele recai, mais sobre mulheres. A gente, no início da pandemia a gente criou o um laboratório Finque Olga, que é esse Lab Olga, ele mergulhou nessa conversa sobre a economia do cuidado, né? O que que significa isso? Então, assim, as mulheres, elas fazem o trabalho não remunerado, invisibilizado e não valorizado de manutenção da vida, né? O que que é isso? É você alimentar, você dar banho, você cuidar, você entreter, você educar. Isso a gente pode estar falando de uma criança, mas muitas vezes a gente pode estar falando de um adulto, de um parente que precisa do nosso cuidado, de um avô, né? de uma avó, recai sobre ela isso porque a gente naturaliza o gênero feminino como sendo né, o gênero que cuida, que tá lá, se entrega por amor, né? A Silvia Federetti que é uma filósofa, né? Ela fala muito sobre isso, sobre como o que a gente chama de amor, na verdade é trabalho não remunerado, porque a gente não tem que confundir eu amar meu filho e querer cuidar dele com todo esse trabalho que eu dedico, sem que isso entre na conta da sociedade se hoje em dia nós somos adultos e adultas funcionários para a sociedade é porque teve muitas horas de cuidados dedicados de alguém, esse alguém provavelmente é uma mulher, então isso também é muito importante a gente olhar, porque muitas vezes as empresas não enxergam isso, por exemplo, uma mulher que retorna de uma licença maternidade, ou mesmo na pandemia, né o escritório invadiu a casa da criança e a gente ainda tem que se sentir mal porque o nosso filho aparece no meio da call no meio da reunião, né então a gente tem esse olhar do quanto esse cuidado recai sobre das mulheres. Muitas vezes, né, num casal hétero, esse cuidado da casa, com a comida, com a alimentação, recai sobre a mulher. Então a mulher tem essa dupla, tripla jornada que a gente fala, né, que ela cuida da casa e dos filhos. Então se nós, ou se as empresas e a sociedade não olhar para isso, não olhar para o quanto o cuidado, ele é um peso para as mulheres, ele amplia a desigualdade de gênero, vai ser muito difícil a gente dar o mesmo ponto de partida para as mulheres e homens na carreira. Então eu acho que isso é muito muito importante de ser falado, a gente até, na Think Olga, a gente fez as contas dessas horas dedicadas, e se a gente remunerasse essas horas dessas mulheres, mulheres e meninas, né, que cuidam da casa, que cuidam da família, seria um 11% do PIB brasileiro, nem o agronegócio nossa, custa nossa. isso, né, essa quantidade de horas, assim, então, mulheres e meninas dedicam, né, diariamente, muitas, muitas horas pelo mundo inteiro para esse, esse cuidado, né. Eu acho que se a gente não falar do cuidado, é muito difícil a gente falar sobre carreiras das mulheres, porque uma hora é isso que você falou, elas vão ter que escolher. E acaba que quando você tem um homem e uma mulher ali, né? Dentro de um, uma relação hétero ali, qual que abre mão da carreira, né? Quem que tem que ficar com os filhos, quem que cuida melhor, quem que nasceu para isso? Acaba sendo a mulher, e a mulher que acaba tendo que abrir mão da sua carreira, da sua formação, de todos os seus anos se dedicando a isso também, né? Então, infelizmente, ainda
1: essa escolha é imposta para as mulheres, né? E é uma escolha muito injusta, né? Um ponto que eu gostaria de destacar é que a gente sempre pensa muito na maternidade, mas o cuidado, é como você disse, não é só com o filho, com a criança a gente tem o cuidado dos pais também de outros adultos que precisem, né? desse cuidado e ele na maioria das vezes recai realmente sobre as mulheres, porque naturalizam o cuidado como uma função da mulher uma função, como você mesma mencionou não remunerada
0: Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria só colocar uma, uma questão assim sobre cuidado, né? Inclusive na Argentina foi aprovada uma lei, né, Nana, que considera o cuidado materno como trabalho para aposentadoria. Tu acha que isso é um sinal assim, de evolução, uma referência boa para a América Latina? Como é que tu enxerga isso?
2: Não, com certeza, porque eu acho que você começa a colocar isso na conta da sociedade, né? Se essa mulher se dedicou. 20, 30 anos da vida dela para cuidar da família dela, e daí ela vai se aposentar? E a gente não vê esse trabalho como um trabalho, porque por ele estar associado às mulheres, a gente não encara como um trabalho, é uma entrega, é uma coisa natural, faz parte de ser mulher. Então agora você coloca isso na conta da previdência, né? Um dia essa mulher vai precisar ter esse retorno de todas essas horas dedicadas, porque essa criança e esse adulto, né, que vai se formar para a sociedade, ele vai ser mão de obra para a sociedade, ele vai estar tá lá funcionando ele vai lá estar trabalhando, ele vai lá estar construindo o futuro. Então, a gente colocar isso na conta da previdência pública é muito, muito importante, né? Porque daí a gente começa a falar a real sobre o quanto esse trabalho deveria ser valorizado, né? E mesmo quando ele é remunerado. Ele é muito mal remunerado, né? A gente sabe, empregadas domésticas do Brasil, trabalho que há pouquíssimo tempo foi regulamentado, né? regularizado como um trabalho. Então, nas empresas também, a gente começar a entender que uma funcionária, se ela é uma mãe solo, é muito difícil que ela vá conseguir performar como outros funcionários. Porque ela tem todo um, um cuidado ali, umas horas de dedicação, que as outras pessoas não têm. A gente precisa equiparar
0: isso também, né? E falando em empresas, Nana, como é que as empresas, de que forma as empresas podem trabalhar pela inclusão de mulheres em cargo de liderança? Como é que tu vê isso?
2: Olha, eu acho que a gente cada vez mais vê, e daí isso é uma, uma questão até que a gente estava conversando na Fink Eva agora, para as reflexões do 8M, né, do 8 de março, sobre o que a gente gostaria de falar e que mensagem a gente gostaria de ter, assim, colocar para o mundo, eu acho que a gente teve nos últimos meses, assim nos últimos anos, eu diria, a gente aplaudiu muitas conquistas individuais das mulheres. Então você tem, assim, né, lança uma comunicação no jornal, que assim, ah, fulana agora é a nova CEO, fulana é a diretora. Mas a gente não olha por trás o que, que significa uma mulher conquistar, assim, a gente aplaudir? E claro, essa pessoa tem todo o mérito do mundo, não é fácil chegar onde ela chegou, mas enquanto a gente continuar aplaudindo conquistas individuais das mulheres, a gente não avança como um todo. Então, por exemplo, para essa mulher subir num cargo de diretora, de CEO, em quais condições estão as mulheres abaixo dela na empresa, né? dentro dessa hierarquia? Essas mulheres estão sendo demitidas após o retorno da licença maternidade? Essas mulheres estão conseguindo manter a amamentação? Tem sala de aleitamento? O pai dessa criança, ou quem seja a outra pessoa que esteja junto com ela criando essa criança, também tem algum tipo de benefício para poder cuidar dessa criança? Ou essa mulher mesmo, né? A gente tá trabalhando a confiança dela, empoderamento dela, né? Os skills que muitas vezes os homens já trazem isso porque são socializados de Diferente, a gente tá oferecendo isso para essas mulheres, então eu acho que tem muitas coisas que nas empresas às vezes a gente sente que as empresas estão usando muito esse avanço da pauta feminista, né? E os avanços femininos de um jeito muito de RP, né? Muito relações públicas, muito para gente falar sobre o que tá sendo feito, mas a gente não tá se olhando como um coletivo, né? Então a gente avançar mais com questões femininas e feministas como um todo, né? Não só ah, a Fulana conseguiu esse cargo, tá? Mas e todo mundo abaixo dela, como é que essas mulheres estão? Em quais condições? estão, eu acho que isso é um paralelo muito interessante da gente fazer com o mercado da moda você tem assim, o estilista, que eu acho que é como um todo, é bem simbólico né? esse estilista que no final do desfile aparece lá, todo mundo aplaude, mas você tem uma rede de mulheres atrás dele, segurando aquele forninho, daquele lançamento daquela coleção, de toda aquela estrutura, que são trabalhos incríveis, e são trabalhos complexos e com uma qualidade técnica excelente, e que a gente não valoriza a gente valoriza muito quem tá lá sendo aplaudido, isso seja uma mulher subindo num certo cargo ou como um homem mesmo, tomando até o mérito e o crédito por todo esse trabalho feminino por trás. Bacana, então sair um pouco mais do indivíduo e para o coletivo,
0: né? Mas e como é que uma empresa pode... O que, que a empresa tem que fazer, assim, tipo, formar grupos? Como é que tu acha, como é que tu vê a materialização desse pensamento dentro de uma organização?
2: Para começar, uma sensibilização da liderança, porque a gente não nasce sabendo, e tem muitas questões que a gente precisa mesmo aprender juntos, de convívio, de diversidade. De, de inclusão, de equidade, então eu acho que a gente sensibilizar a liderança, porque a liderança vai ser, a cultura, ela é top down, né, não, não adianta assim, se a gente tem um líder ou um chefe que não entende o quanto a maternidade sobrecarrega uma mulher, vai ser muito difícil que ele vai conseguir ajudar aquela mulher, ele vai conseguir apoiar ela, vai conseguir desenvolver, formar essa profissional, assim, então eu diria que assim, a sensibilização da liderança com workshops, com trazer referências, trazer debates, eu acho que é muito importante, tem até uma coisa que bem interessante que rola no mercado, que eles chamam de mentoria inversa, né? Motoria reversa, assim, que é um líder, um chefe, um CEO, ter uma mentoria com alguém que ele não conhece muito bem a vivência daquela pessoa, aquela pauta. Então, é muito importante, porque a gente entende esse, o aprender não só, né, de baixo para cima, assim, e sim em todos os níveis da empresa. Eu diria também que criação de grupos de afinidade, para que as pessoas organizem as suas demandas, né, os comitês, que a gente chama. Esses grupos são muito importantes para eles traduzirem as demandas, traduzirem as pautas, do que, que é importante para esses grupos, como que a gente consegue fazer esse ambiente ser mais acolhedor e as pessoas realmente sentirem que elas pertencem àquela cultura, assim. Eu já nem tô falando mais de mulheres, assim, só mulheres, né? Tô falando de qualquer pessoa que se considere diversa dentro daquele ambiente, assim. Eu acho que isso pode ser... E depois a gente colocar assim, e próximo passo, a gente ter um planejamento estratégico mesmo, com a gente colocar metas, a gente colocar crescimento, a gente colocar objetivos claros de retenção desses funcionários e funcionárias, da gente conseguir realmente criar uma cultura onde as pessoas sintam que elas fazem parte, que elas pertencem, que elas podem ser elas mesmas lá, né? Aí seria algumas coisas práticas que a gente pode fazer mesmo dentro das empresas. A escritora nigeriana Shimamanda
0: Nozi disse uma vez em seu TED Talk que todas as mulheres aprendem a cozinhar, mas os homens que acabam virando os maiores chefes da culinária. Assim como a moda, né? Se você der um Google nas grandes grifes vai ver que os CEOs são homens. Qual a sua opinião sobre isso? já comentou um pouco alguns elementos sobre isso, mas tu acredita que as mulheres estão, de fato,
2: conseguindo mudar essa história? Tu vê uma mudança? Eu vejo mulheres e marcas lideradas por mulheres que são incríveis, assim. Eu vejo elas carregando o mundo nas costas, assim, propondo soluções para o descarte, para reciclagem, para a sustentabilidade... Para representatividade, para ter né, a comunicação da marca, para pôr outros, né, marcas e roupas para outros tipos de corpos, né, não padrões. Tudo isso eu vejo sendo muito puxado pelas mulheres, assim. Mas mesmo quando a gente fala disso, daí eu vejo que quem ganha crédito, muitas vezes, é os homens, sobre essas mudanças, sobre essas que a gente chama de avanços do mercado, assim. Então, eu vejo ainda que as mulheres, como sempre, né, segurando o mundo nas costas, trazendo e propondo soluções, mas eu ainda vejo um mercado que ainda prioriza a ideia quando ela é dita por um homem, sabe, assim você vê que as mulheres já estão fazendo isso seja formalmente, informal elas já tentam propor essas mudanças, ou até, né, conseguir fazer essas mudanças, mas a gente vê que ainda os homens tomam muito crédito por isso, então eu acho que ainda tem muita reflexão para se fazer, por exemplo, né falar assim, ah, é Dior com uma camiseta é, todos deveríamos ser feministas, que é vendida a 450 euros, e os estilistas, né, líderes ou estivista é homem, eu ainda acho uma certa incoerência dessa conversa, porque vira uma coisa no campo da estética, sabe? Então eu coloco o meu filho lá, que a gente é feminista e tal, mas realmente a minha cadeia de produção, eu não olho para essas mulheres, eu tô remunerando elas mal, tem assédio e tem abusos morais no meu escritório, sabe assim? Eu acho que a gente tá muito da porta pra fora e quando a gente olha da porta pra dentro, os avanços não são tão palpáveis como a gente gostaria.
0: Sim. Nana, e a gente sabe que o trabalho é informal, ainda é uma das poucas possibilidades assim que a mulher tem para conquistar a né, independência financeira, que muitas vezes passa de mãe para filha, ou vendendo cosméticos, fazendo aquela venda consultiva. Como trabalha a importância e as dificuldades nesses modelos de trabalho, né, Ana?
2: Olha, isso é uma questão que agora, né, nesse momento, que a gente, nessa trilogia que a gente está da pandemia aqui, nesse terceiro ano, o quanto essa pauperização, né da população brasileira está afetando muito as mulheres. A gente tem a menor participação feminina no mercado de trabalho desde a década de 90, assim, há 30 anos, que Uau. é o pior índice, sabe? Então é isso, as mulheres realmente pararam, né? Não conseguiram continuar trabalhando muito isso que a gente falou anterior sobre o cuidado, sobre a casa, né? Não vale a pena sair de casa para trabalhar ou perderam mesmo seus empregos ou não conseguiram manter. E, claro, a informalidade é um meio de sobrevivência ali também. Então eu acho que a gente precisa olhar para isso e entender quais ferramentas a gente consegue inclusive, só já fazendo um pouco de um spoiler aqui, o nosso laboratório da Finque Olga, o próximo, começa agora, em março também, é sobre mulher, trabalho e renda, porque a gente entende que essa recessão que a gente tá vivendo ela impactou muito mais as mulheres os números dos desempregados, é muito mais mulheres, a renda delas diminuiu elas estão muito mais sobrecarregadas muitas estão né, passando por burnout então a gente tá vendo que, se a gente quer realmente como sociedade avançar e sair dessa, desse buraco que a gente se enfiou como sociedade, né, economia também, a gente precisa olhar para as mulheres como um meio por onde a gente consegue sair disso, assim, então falando dessa informalidade, eu acho que, conectando com uma outra coisa que é, eu vejo o quanto a gente não valoriza esses trabalhos porque a gente associa eles às mulheres, então assim, costurar, ser costureira é um trabalho muito difícil, quem já tentou fazer isso, sabe que não é fácil, né, existe toda uma técnica, eu lembro quando eu trabalhava com moda, eu ficava muito abismada, também né, ficava muito inspirada pelas as mulheres da modelagem que faziam a modelagem das roupas assim, porque isso é muito complexo a gente sabe o quanto é difícil isso o quanto é técnico, o quanto é detalhista tem que ser esse trabalho as pessoas acho que nem sabem que esse tipo de função existe dentro das marcas, né, dentro de quem constrói essas roupas e a gente nem valoriza isso, tanto quanto quem desenhou aquela peça, mas quem colocou quem fez aquilo sair tá do papel e virar realidade deveria ser melhor remunerada melhor valorizada e visibilizada Assim. Então eu acho que talvez a gente, como sociedade, olhando para outras entregas e valorizando outras entregas, a gente consiga fazer esses trabalhos também serem melhor remunerados, melhor visibilizados, porque a gente sabe o esforço que tem nele e o quanto a gente, por ser meio que trabalho de mulher, a gente acha que né, é mais do mesmo, tá aí, não tem grandes complexidades, né? mas a gente vê, não sei, alguma startup liderada por um homem branco da Faria Lima e a gente aplaude e investe muito dinheiro naquilo, mas quando a gente vê um trabalho manual, de cuidado de manutenção, né, de acolhimento a gente acha que isso não é importante, não é inovação também né? Não, total. Agora tu me fez refletir aqui também, Nana, né, né? até
0: nesses trabalhos tipo menos valorizados, né? Se tu transporta, né, se tu transpõe isso para o um, um masculino, também é diferente, né? Então imagina tu um costureiro, um alfaiate, né? Parece que é até mais valorizado, né? Quando é homem. É o sastre, né?
2: Toda essa essa Exato. coisa assim é muito mais um homem, muito mais valorizado se é um homem. Chefe de cozinha, né? Tipo a Sim. cozinheira e o chefe de cozinha, né? Não
1: é cozinheiro, é o chefe, né? A gente percebe que é muito mais, talvez, um problema de gênero do que, de fato, de profissão, muitas vezes, né? Exato, exato. De qualidade da entrega, de excelência da entrega, né? Com certeza. Nana, como podemos contribuir mais ativamente na luta das mulheres por equidade? Principalmente quando estamos falando de um lugar mais privilegiado. Voltando a esse papo que a gente falou, né? Das conquistas individuais, a
2: gente também pensa assim, por exemplo, para eu poder estar tá trabalhando, para eu poder estar tá empreendendo, eu com dois filhos pequenos, eu preciso... Preciso ter uma outra mulher na minha casa cuidando desses filhos. E daí, assim, em que condições essa mulher trabalha? Essa mulher, ela tem plano de saúde? Ou ela tem acesso a um sistema de saúde digno de qualidade? Qual que é o sistema de transporte dela? Eu acho que a gente, nesses ambientes corporativos e remotos, a gente falou muito sobre trabalho remoto na pandemia, mas nem, eu acho que é nem 10% da população brasileira faz trabalho remoto. Então, a gente também fica muito viciado no nosso jeito de trabalhar e a gente esquece que existe todo um Brasil, existe toda uma outra vivência de mulheres que não tem essa opção, então a gente talvez desse lugar de privilégio, poder nos questionar em que condições essas outras mulheres estão, e daí essa dignidade, esse acesso a coisas básicas para viver que isso também seja colocado para além de uma carreira corporativa porque uma mulher que está na rua vendendo alguma coisa, ela também precisa de ter acesso à saúde, ela também precisa ter acesso à educação para os filhos dela, a um transporte de qualidade não sofrer de insegurança alimentar então eu acho que todas essas questões têm uma postura mais política em relação a isso, ao empoderamento feminino, né? o que a gente tanto falou nos últimos anos, tem uma postura mais política sobre isso, e assim, o que a minha empresa pode fazer, que não só vai ser para comunicação ou para funcionárias, mas em que comunidade essa empresa está? De quem é a minha rede de fornecedores? Quem que é a minha cadeia de produção? Eu acho que a gente olhar para além do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa mesa de trabalho, e como a gente pelo nosso trabalho, pelas nossas contratações, pela nossa comunicação, a gente consegue impactar mais positivo, né? Eu acho que vem essa conversa muito do ESG que tá rolando agora, muito forte no mercado, mas é olhar o S, que é o social, e ver isso muito mais além da pequena comunidade que a minha empresa impacta, e pensar em como eu estou impactando uma cadeia de produção, eu estou impactando a educação de um filho ou de uma funcionária, eu estou impactando o trabalho formal e informal, seja onde fisicamente a minha empresa está ou o tipo de trabalho que a entrega. Então, acho que a gente
1: começar a ir além um pouco das nossas bolhas. Pois é, né? não só nossas bolhas individuais, como também as nossas bolhas corporativas. né? A empresa também pensar em todo esse tecido social que ela pode impactar positivamente. Muito bom. Lô, você quer comentar? É, não,
0: eu ia comentar justamente disso, assim, que a gente precisa falar, muito bacana, essa questão da Nana, né? Falar e debater no coletivo e de uma maneira muito mais holística e ampla, né? Eu acho que
1: a gente tem que dar esses passos à frente mesmo. É essa mensagem que vai ficar desse nosso programa, com certeza. Bom, chegando ao final do nosso bate-papo, a gente quer saber, Nana, como é a sua relação com jeans? Você tem algum modelo favorito? Você tem alguma história marcante com essa peça? Eu sou muito, muito fã de jeans, assim, eu não consigo, até eu falei assim, ah, eu queria usar menos,
2: jeans, sabe? Eu queria usar menos calça jeans tipo, eu não consigo <risos> largar assim, pra mim, é muito maravilhoso eu tenho uma peça de calça jeans, que é o um modelo larguinho, aquele modelo meio boyfriend, sabe? Eu acho que, é um que eu sempre que de comprado ali em 2009 ela é perfeita e eu não consigo, ela tá se desfazendo a calça de tanto que eu uso de tanto que eu já usei, porque ela é uma calça muito boa também pra usar em casa, pra usar fora e assim, eu quero exatamente o mesmo modelo sabe? Assim, que é perfeito e eu uso muito, assim, eu uso muito shorts, jeans, eu acho que calça jeans jaqueta, eu acho que é um, um tecido ele é perfeito, na verdade Cabe, independente do clima, você consegue usar ele, todos os estilos cabem nele, assim, então eu sou muito, muito fã e eu não consigo me desfazer dessa calça que ela já tá, coitada, uma hora ela vai esfarelar de tanto que eu uso mas é isso, assim, eu realmente tô tentando achar outro modelo igual a ela pra eu conseguir aposentar ela, Eu tô, até brinquei que eu falei com meu marido que eu ia cortar um pedacinho dela e colocar num quadro, assim, pra eu sempre lembrar.
1: <risos> Ai, que demais! <risos> Daí,
2: assim, um outro paralelo com isso de coisas que a gente se apega A minha sogra, ela fez um, Uma caminhada, assim, era um trajeto Que ela também falou que ela não queria se desapegar Aquela calça que ela usava todo dia E daí a gente teve a ideia de colocar um quadro Pra poder lembrar Porque <risos> Você não vai ficar guardando uma calça jeans anos né? Tipo, a calça rasgada, furada Que já não consegue mais se usar Não tem mais como remendar Mas eu achei muito boa isso, da gente ter essas peças né? Ainda ter esse, esse apego afetivo, assim, mas, mas um jeito que a gente consiga também dar um uso e um descarte correto
1: para elas, assim. Com certeza, e todo mundo tem essa peça aquele dia no armário, né, a, ma a maior parte das peças são realmente calças jeans, eu tenho a minha, acredito que a Lô também tem o modelinho favorito dela, né, Lô? Com certeza, com certeza, e eu sou que nem a Nana também, eu
0: vou me apegando e não consigo me desapegar, é o famoso vintage, né, que vai Exato. pegando aí as, as marcas do corpo, né, e aí cada rasguinho tem uma estarinha, né, muito bom, legal. Nana, esse episódio é especial e dedicado ao Dia Internacional da Mulher, um dia de muita luta. Qual a reflexão que tu faz e convida as mulheres e homens a fazerem hoje?
2: Olha, eu pensei em várias, assim, porque eu acho que a gente está num momento, né, de pandemia, de economia, de recessão, de muitas questões acontecendo, né, que estão fazendo a gente repensar como a gente, sociedade, está vivendo, quais são os nossos valores, né, para onde. A gente está falando tanto desse futuro que a gente quer desenhar, mas aonde a gente vai chegar se a gente não olhar realmente para o que tipo de trabalho, que tipo, do que, que a gente está valorizando como sociedade, assim. Então, eu acho. Acho que talvez uma reflexão interessante, até já para lembrar para as pessoas, é que esse ano nós temos eleição. E é muito importante, se a gente quer que as pautas femininas avancem, a gente precisa mais governantes que se pareçam com a gente, que entendam as nossas dores, que saibam o que é importante para a gente, que entendam, né, o que a gente realmente precisa. E não um tipo só de mulher, mas muitos tipos de mulheres, né, uma diversidade também de vivências femininas A gente precisa ter mulheres negras, mulheres indígenas, mães, mulheres trans. A gente precisa ter muitas mulheres ocupando o nosso governo. A gente está onde a gente está porque a gente tem uma visão. A gente está com uma visão muito única. O nosso tipo de governante, né? Então a gente precisa, daí, isso para lembrar que quem ainda não regularizou o seu título de eleitor, regularize <risos> é até boa. maio, porque em outubro a gente tem aí, a gente precisa levar mais mulheres para o poder, para a gente poder realmente avançar, porque tem muita coisa que a gente precisa, teve muitos retrocessos nessa pandemia que a gente precisa acelerar um pouco esse avanço aí.
0: Perfeito, pensando no coletivo de novo, né, Nana? Como sociedade dentro das empresas, né, muito importante. Bem legal, né, ótimo. Bom, agora a gente vai para o momento de influências e dicas, que é o nosso momento radar. Nesse momento a gente recebe dicas e sugestões da nossa audiência assim como também as hosts e os convidados também dão dicas de referências de leitura né, de cultura, tudo o que quiserem relacionado sobre o tema que a gente está conversando, né? Então, posso começar? Pode começar, <risos> Lu. Vamos lá. Bom, minhas dicas são duas e são dois livros que eles são bem blockbusters, assim, mas eu achei dois livros legais. Quando eu li, eles me tocaram. assim Um deles é o Faça Acontecer Mulheres Trabalho e a Vontade de Liderar de Sheryl Sandberg. Nesse livro ela joga a luz, então, assim, pra disparidade entre gêneros, né, nos cargos de liderança, analisando aspectos como machismo, discriminação, assédio e principalmente também as nossas barreiras subconscientes que a gente precisa derrubar. Foca bastante na solução, sabe? Eu acho bem legal. E minha outra dica é sobre o livro Girl Boss, da Sofia Amoruso, que é criadora do portal Variedade Nessa obra, ela conta a trajetória né, de adolescente com muitos desafios financeiros e emocionais até ela se tornar uma empresária de sucesso. A leitura é super leve super inspiradora
2: para quem quiser empreender. É uma ótima dica. Eu também vou falar de dois livros aqui, porque eu acho que são... É. Que bom, né? Que a gente tem tanta leitura legal para as mulheres, assim que eu gosto bastante. O primeiro livro, ele é um livro da Thaís Farage, que ela é personal stylist, consultora de moda, é maravilhosa. Pode seguir ela no Instagram, que ela é muito boa eu acho que ela tem um olhar sobre é a moda incrível mesmo. É, com um olhar feminista de mãe, de pessoa que vê a moda muito longe dessa que a gente falou dessa glamourização né, romantização, o livro dela se chama Mulher, Roupa e Trabalho e é perfeito, assim é muito bom porque eu acho que tudo que a gente falou dessa desigualdade de gênero ela fala disso nas roupas nos símbolos que a gente usa porque quando a gente usa uma roupa que a gente quer ser respeitada, que a gente quer ser ouvida, a gente tenta se parecer mais como um homem, né como um homem no sentido de roupas com símbolos masculinos então, por que, que um vestido colorido, esvoaçante, com babados, não pode ser a roupa de uma líder, né? Então eu acho que isso é bem interessante, essas reflexões enfim, o livro é muito, muito bom, então eu indico, se chama Mulher, Roupa e Trabalho e o outro livro que eu acho que fala muito sobre esses avanços coletivos, a gente entender se chama Feminismo Branco da Coabec, é um livro também bem interessante sobre essa leitura sobre todo esse momento do empoderamento feminino e de como a gente precisa avançar olhando para as mulheres que têm voz, mas que não conseguem ter as suas vozes escutadas dentro da nossa sociedade, assim. Então, esse livro também se chama Feminismo Branco, das sufragistas das influenciadoras e quem elas deixam para trás. É muito bom também.
1: Esse livro eu super indico. Gente, muito legal. Eu anotei aqui essas quatro dicas de vocês e a gente vai deixar bem redondinho aqui de dicas de livros, então, para nossa audiência, porque eu também tenho dois livros para indicar. Vamos lá. O primeiro é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis que faz uma leitura sobre o feminismo por essas três vertentes e questiona esse trabalho da casa e do cuidado que são realizados principalmente por mulheres negras a minha outra dica é que, neste momento, estou lendo um livro também muito interessante que eu estou amando, que se chama A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Apesar de ter sido escrito no fim dos anos 80, só em 2019, nós ganhamos uma tradução em português. E o conteúdo segue muito atual, suscitando diversas perguntas sobre a história das mulheres e o nosso papel enquanto mulheres na construção do mundo. É isso. Nana, a gente agradece muito a sua participação, eu adorei o programa de hoje, espero que ele sirva de inspiração para todas as mulheres e também todos os homens que estão nos ouvindo.
0: É isso aí, Bah, e para encerrar, Nana, sinta-se à vontade para fazer as suas considerações finais, ou até mesmo deixar um recadinho para os nossos ouvintes.
2: Olha, a gente queria agradecer Bárbara, Alô, muito obrigada pelo convite, a Vicunha também dá espaço pra gente falar sobre esses temas assim, eu acho que uma vez que você coloca essas lentes de gênero, você não consegue mais tirar elas porque daí a gente consegue enxergar né, o que a gente precisa fazer de verdade para melhorar a condição das mulheres impactar positivamente a vida das mulheres eu queria agradecer muito o tempo e essa discussão, que eu achei que foi muito rica e o meu recadinho é que a gente também vai lançar o um novo laboratório da Fink Olga agora assim, vai dar start em março, vai começar agora em março e vai durante o ano todo e a gente vai mergulhar fundo em Mulher, Trabalho e Renda e como a gente consegue dar mais autonomia para as mulheres, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente bateu o papo hoje assim então isso, convidar vocês a entrarem no site do laboratório da Fink Finque Olga e acessarem os materiais, são todos gratuitos acessíveis, distribuir mandar para o chefe, para a chefe para a gente avançar todas essas questões mas muito obrigada, menina
0: maravilhoso, né a gente
2: vai
1: acompanhar de perto todo esse novo estudo com certeza certeza, que demais. Chegamos então ao fim de mais um VTalks. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje. E não esqueça de seguir nossa página, aonde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada e um beijo. Até a próxima.
0: Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.